0: Ja, genau genommen müsste es im Intro momentan noch heißen, herzlich willkommen zur Warm-Up-Party von den neuen Kreativen. Denn kurz zusammengefasst geht es in den ersten Folgen weniger um Utopien und Zukunftsvisionen, sondern mehr um die eigene kreative Entwicklung und das kreative Leben an sich. Warum das so ist, erklärt euch im Intro der ersten Folge. Also wenn dich der Hintergrund interessiert, hör da gerne nochmal rein. Mein zweiter Warm-Up-Gast ist Frank Berzbach. Frank lebt und arbeitet als Autor irgendwo zwischen Köln, Hamburg und Frankfurt. Sein bekanntestes Buch, Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen ist, könnte man sagen, so etwas wie eine kleine Bibel für Kreativschaffende. Die Metapher der Bibel würde Frank außerdem wahrscheinlich ziemlich gut gefallen, denn er begeistert sich nicht nur für Achtsamkeit, Plattenspieler, Tattoos, Die Beatles und Patty Smith, sondern auch für philosophische Alltagsbetrachtungen, Klöster und den katholischen Glauben. Als ich angefangen habe, mich intensiver mit Franks Werk und Person auseinanderzusetzen, ist mir ein Gedanke immer wieder durch den Kopf geschossen – der wirkt wie aus einem Popkulturroman entsprungen. Das habe ich ihm dann auch so gesagt und ihn gefragt, ob das Absicht ist. Tatsächlich ist das Gespräch mit Frank ziemlich schwer in wenige Worte zu fassen. Aber eine Frage zieht sich mal mehr, mal weniger durch das gesamte Interview und ich glaube, dass sich viele Kreative genau diese eine Frage stellen. Wie vereine ich meinen Wunsch nach einem kreativen Leben mit den bürgerlichen Tugenden, mit denen ich aufgewachsen bin? Aber bevor ich jetzt den halben Podcast vorwegnehme, sage ich einfach mal, und los geht's. Hallo Frank, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, genau, mir geht es ja heute ein bisschen darum, nicht so sehr über deine Bücher zu reden und ähm, über die philosophischen Thesen, die du vertrittst. Die fließen natürlich auch ein in das Gespräch, aber ich will auch so ein bisschen verstehen, wer ist denn eigentlich Frank Berzbach? Wer ist denn der Mensch hinter den Büchern sozusagen? Ähm, Genau, und äh, ich will mal so anfangen. Also seit der Veröffentlichung deines Buches Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, bist du zumindest in meiner agentur -Bubble eigentlich so eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal Kreativ-Papst. Okay, danke. <lacht> sehr gerne. Ähm, aber in deinem instagram Profil zum Beispiel steht einfach schlicht Autor. Würdest du dich denn überhaupt selbst als Kreativen bezeichnen?
1: Ja, mit dem Begriff habe ich genau wie mit diesem Begriff Künstler sehr lange gehadert. Und bin dem ein bisschen ausgewichen. Inzwischen glaube ich schon, weil natürlich auch Schriftsteller und Autoren sind kreative. Aber ich habe nicht die Idee, oder selber gehe ich mit diesem Begriff, obwohl ich darüber schreibe, gar nicht so viel um. Also ich erwarte nicht von mir, jeden Tag kreativ zu sein, weil vieles ist einfach Realisierung von Ideen. Also eine Idee haben, dauert ja nicht so lange. Sie denn ausarbeiten, dauert schon lange. Mhm. Und ähm, ich freue mich über ähm, so ein, anregendes Umfeld oder anregende Lektüre, aber kommen nicht jeden Tag dadurch auf neue Ideen oder so. Das ist ähm, deswegen, das ist so was wie wenn die Buddhisten, die machen sich über Erleuchtung keine Gedanken. So, sie arbeiten oder üben dem entgegen, aber es ist selber kein Thema. Und ich bin gegen diese Begriffe Creative Class oder Kreativwirtschaft oder so. Da bin ich sehr skeptisch, weil die meisten Agenturen sind einfach Dienstleister. Punkt. Mhm. Ja, und ich halte ja in allen Bereichen, von allen Tätigkeiten, die kann man schöpferisch oder als bloße Schufterei ausführen. Und ich bin auf der Suche nach diesen schöpferischen Aspekten. Mhm. Aber mich interessieren jetzt nicht Grafikdesigner oder Künstler mehr als andere Berufe.
0: Mhm. Ähm, steckt für dich der schöpferische Aspekt, steckt der für dich mehr in der Ideenempfindung oder mehr in der Umsetzung und der Ausarbeitung oder ist das ungefähr gleichgewichtet?
1: Das... <lacht> weiß ich gar nicht so genau. Also das, ich kenne ganz wenige Leute, die keine Ideen haben. Aber ich, man kennt sehr viele Leute, die scheitern an der Realisierung dieser Ideen. Und die Realisierungsphase ist aber das Wichtige an, an dem schöpferischen Handeln. Also Kreative unterscheiden sich von anderen dadurch, dass sie nicht so schnell aufgeben. Und bestenfalls auch dadurch, dass sie handwerklich sehr gut sind und die Mittel haben, um etwas in die Welt zu bringen. Also wenn ich eine Idee habe für einen Text, brauche ich dafür einen Wortschatz, eine Sprachsensibilität, ein schriftstellerisches Handwerk, damit das die Atmosphäre erzeugt, zum Beispiel, die ich in einer Erzählung rüberbringen will. Und wenn ich die nicht habe, nützt mir diese Ideen nichts. Mhm. Man begegnet vielen Leuten, die haben, reden von den tollsten Ideen. Ich, ganz viele Leute sagen bei Lesungen, ja, sie wollten immer auch schon ein Buch schreiben, aber das ist halt nur eine Idee. Und ja. äh, ich beschäftige mich aber dann lieber mit denen, die ein Buch geschrieben haben. Also so, ich bin beeindruckter eher von dem Handeln als von mhm. dem Verkopften.
0: Ja, verstehe. Ähm, wenn man jetzt nur dich als öffentlichen Menschen kennt und nicht persönlich, und wir kennen uns jetzt nicht wirklich persönlich, deswegen kann ich dich quasi erstmal nur öffentlich bewerten sozusagen, ähm, hat man manchmal fast das Gefühl, du bist wie so eine Figur aus einem Popkultur-Roman. <lacht> okay. <lacht> Durch deine vielen Aspekte, die du irgendwie miteinander vereinst. Äh, ich gehe da auch gleich nochmal irgendwie ähm, konkreter halt drauf ein, aber du schreibst und sprichst ja eben auch viel von Formbewusstsein. Und würdest du selber sagen, dass du dich auch als Person sehr bewusst formst oder auch inszenierst?
1: Also inszenieren gar nicht. Also dass das, ich bin nicht so ein Spieler oder so. Das kann ich, ich mag auch kein Karneval, obwohl ich ja halb in Köln lebe, aber das, ich habe da keine Bezüge zu. Ich war auch nie in der Schauspiel AG oder so, das ist mir sehr fremd. Also die Sachen, die ich mache, die bin ich, glaube ich, schon so. Es gibt aber schon verschiedene Rollen. Ich, ähm, ja, bewusst, also gerade nach Formbewusstsein, die Alltagsform und die Aspekte des Alltags interessieren mich quasi fulltime. Und damit könnte ich mich ewig beschäftigen und dem widme ich mich auch viel. Also ich greife nicht zu irgendeinem Stift und schreibe damit, sondern ich, ich sammle bestimmte Stifte oder so. Das ist jetzt nicht zwanghaft, aber ich mag bestimmte Tassen, aus denen ich trinke, oder Gläser oder so. Das ist nicht so, und das ist nach vorn bewusst bei vielen so, die unterstellen mir, als dass ich ein sehr ganz durch und durch immer stilvoll achtvoller Mensch wäre. Das bin ich überhaupt nicht. Also ich stehe mit Pommes und Cola-Dose auf der Straße, ja, und esse das. Das heißt nicht, dass ich auch diese ganzen Verfeinerungen sehr feiern kann. Ich finde, es ist sehr situationsabhängig. Mhm. Aber es geht mir nicht um so eine Luxushochkultur der totalen Verfeinerung. Okay. Was du sagst mit diesem dass das aussieht wie aus einem Popkulturroman. Das Interessante ist, dass ich selber die äh, Romane der Popkultur überhaupt gar nicht lese, sondern mhm. furchtbar altmodische Quellen und Sachen ja in der Regel lese. Ich kenne die Gegenwartsliteratur ganz wenig. Ähm, aber dennoch, das ist klar, das ist über die Musik ja, oder über das Interesse an bestimmten Kleidungsstilen oder Schuhen oder sowas, ähm, ist das natürlich. bin ich in der Popkultur groß geworden. Ich bin mhm. kein Bildungsbürgerkind, so, sondern ich bin geprägt durch Musikkassetten meines älteren Cousins, die der mir mit zehn gegeben hat. Und da war ACDC, Nina Hagen, Udo Lindberg, so KISS, das waren so. Und das hat mich natürlich sehr stark geprägt. Und erst später im Studium hat mich klassische Musik interessiert oder Jazz oder so. Das ist dann auf so sehr starken Umwegen in mein Leben gekommen und vor allem sehr selbstgesteuert. Also mhm. Ich habe die literarischen Klassiker gelesen, ohne dass ich, ich war nicht mal auf dem Gymnasium, sondern Realschule. Und dann zweiter Bildungsweg. Mich hat nie ein Lehrer mit so Klassikern gequält. Also, ich konnte das selber lesen. Und diese Freiheit des Zugangs hat es, glaube ich, einfacher gemacht, ähm, bestimmte Dinge ganz toll zu finden. Ich bin großer Goethe-Fan, ja, oder Thomas Mann oder sowas. Ich musste dazu aber auch nie Prüfungen machen.
0: Mhm. Okay. Also, was ich gemeint habe, ähm, wenn ich sage, so ein bisschen wie eine Kunstfigur aus einem Popkulturroman, du vereinst ja einfach sehr viele Gegensätze in deiner Person, sage ich mal. Also. Du liebst auf der einen Seite Klöster, lebst aber mit einem Aktmodel zusammen. Also ich sage jetzt mal aber, weil das natürlich viele viel Außenstehende ähm, einen gewissen Kontrast bildet, sage ich jetzt mal. Oder du bist gläubiger Katholik, stehst aber eben auf äh, ja, Popmusik und Tätowierungen. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Du bezeichnest dich auf der einen Seite als sehr analogen Mensch, bist aber natürlich auch ähm, auf Instagram zu finden und teilst da teilweise auch intime Gedanken oder Momente. Ähm, wie passt das alles so für dich zusammen? Also wie vereinst du das?
1: Ja, also das stößt manchmal auf Irritationen. Also gerade bei der Lesereise zu Kunst ein kreatives Leben zu führen und das ist ja nun der elften Auflage und viel übersetzt, da gibt es noch immer heute noch Lesungen zu. Da gibt es denn schon mal in der Schweiz oder auch so ältere Damen, die so relativ enttäuscht denn äußern, dass ich das denn sei? weil sie sich den Autor so nicht vorgestellt haben und aber eigentlich auch nicht vorstellen wollen. Mhm. Und dann versuche ich mal rauszukriegen, was sie sich vorstellen. Und dann stellen sie sich natürlich so einen distinguierten, vielleicht japanischen alten Herrn vor, der so eine Gelassenheit und Achtsamkeit ausstrahlt und alle ihre Ideale erfüllt. Das, also ich mache mir selber dazu keine Gedanken. Ich finde jetzt, man kann sich mit den Beastie Boys viel beschäftigen, aber natürlich auch mit Mozart und Bach und ich ähm, habe ein aufrichtiges Interesse für all diese Welten und ähm, mich hat es immer gestört, wenn man in Schubladen gesteckt werden sollte, ich, das sind so in einem sind immer auch mehrere Wesen und wenn die im Streit liegen, dann glaube ich, blockiert sich die Kreativität sehr stark. Also ich habe aber eher ein, immer ein wohlwollendes Interesse, ich versuche rauszukriegen, was ist an den Dingen faszinierend, kreativ? Und da ist natürlich die klassische Musik nicht langweiliger als die Popkultur oder sie ist ähm, oder der Jazz ist nicht. Also ich spiele Dinge nicht gegeneinander aus. Mhm. So ich bin, ich habe dann so ein bisschen. Man muss das nicht alles vermischen. Also ich mag nicht unbedingt wenn die Techno-Szene irgendwie anfängt, Jazz einzumischen. Denn das ist alles so nicht meins. Also ich mische auch nicht so gern gute Getränke. <lacht> so, ja, das. <lacht> ähm, aber, und dann gibt es so Phasen. So. Und manchmal sind die in einem Tag, manchmal höre ich monatelang nur Jazz oder nur Klassik und dann höre ich wieder nur die Beatles. So. und ähm, Mir ist wichtig bei all den Sachen, dass ich so tiefer reinkomme. Also wenn ich mich dann beschäftigen kann, Bücher drüber lesen kann, ähm, mir so nicht erarbeiten, aber so, es ist einfach meine, meine Leidenschaft. So. Dann, dann spricht mich das an und ich sehe überall diese Energie. Also bei Bach ähm, gibt es eine ungeheure... Spirituelle Kraft oder es ist christlich sehr interessant, die Musik mhm. von Bach. Ja, und, ähm, aber von Johnny Cash ist der christliche Aspekt genauso interessant und von Nick Cave. Und das, ähm, die Dinge gehören sowieso alle zusammen. Also im Buddhismus würde er immer sagen, so alles hat mit allem zu tun und ist vernetzt. Und ähm, deswegen ist es für mich gar nicht so getrennt, wie es aussieht. Mhm. Also, ich war, als ich noch mehr in die Oper ging, ähm, hatte ich am Sakko immer so einen ACDC-Button. Und dann kam schon mal älteren Damen und sagten so, ja, Entschuldigung, und so, was ist das? Und also das sind so, ne? Im Bildungsbürgertum ab 50 weiß man nicht, ja. dass das eine Rockband ist. Und das sind aber wunderbare Gespräche mit Leuten, denn die, die haben diese Strawinski-Ausführungen, die sehen die seit 1960 immer wieder. Und das ist für mich furchtbar interessant, so, solche Leute reden zu hören. Mhm.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, wenn du uns mal mit in die Vergangenheit nimmst, also so mal mit, wirklich in die, zurück in die Kindheit, so. Ähm, wie hat der sechsjährige Frank die Welt um sich herum wahrgenommen? Oder wie,
1: der wie ist er auch Frank, aufgewachsen? In welchem in Der sechsjährige Frank ist in einem kleinen, äh, in einem Dorf im Oberbergischen Kreis, so 50, 60 Kilometer von Köln weg aufgewachsen. So ein, Mittelschichtenkind, nicht akademischer Eltern, an dem Rande eines Waldes und in dem Wald war ein Schloss. Und ich habe meine halbe Kindheit in diesem Wald verspielt und auf der Straße mit anderen Freunden Ballspiele gemacht und Tischtennis gespielt und nachher Eishockey gespielt. Und ich fand es normal, in diesem Schloss zu spielen, weil einfach die Mutter meines besten Freundes an der Kasse gearbeitet hat. Und für uns war diese große Burg oder dieses Schloss dann wie so ein Spielplatz. Und äh, das war aber das Normale, auch das Waldsein. Mein Opa war Jäger, mein Vater war Jäger. Ähm, so, das war so die Kindheit. Dann war es der stärkste Bezugpunkt, mein acht Jahre älterer Cousin, den fand ich cool. So, der hatte schon dann natürlich einen Mofa oder ähm, der hatte coole Schallplatten und ich hab, fand alles cool, was der cool fand. Und ähm, das war eine sehr idyllische, aufgehobene Kindheit, ohne soziale Probleme in der Bundesrepublikanischen Mittelschicht,
0: so, mit mhm. viel
1: arbeitenden Eltern, die durch Wirtschaftswunder geprägt sind. Mhm. Und Arbeit ist so die höchste Tugend.
0: Darf ich fragen, was die beiden gemacht haben?
1: Ja, mein Vater ähm, ist mit 13 in eine Schlosserlehre gegangen und hat sich dann hochgearbeitet bis zu nachher, später gegen Ende seines Lebens Prokuristen von einer Maschinenbaufirma. Und meine Mutter hat eine Ausbildung gemacht auf der Sparkasse, mhm. hat dann geheiratet und dann immer aber auch gearbeitet in ihrer Generation, immer so halbtags in sehr verschiedenen Bereichen, so mhm. im Blumenladen, in Klamottenläden. Und meine Mutter kann auch so alles einfach, genau wie mein Vater handwerklich auch alles kann. Und ähm, das ist eine sehr vielseitige Prägung, denn dadurch konservative Eltern, klassisches CDU-Milieu, aber sehr liberale Eltern mir gegenüber. Also es gab keinen keine engen Moralvorstellungen oder so, aber es gab auf dem Land keine 68er-Revolution. Es mhm. ja, so, gibt es nicht. Es so, gab es nicht. So, die, der Albtraum der Generation meiner Eltern in diesem Milieu, kann man personalisieren, So waren Josef Beuys und Nina Hagen. <lacht> das ist der antibürgerliche Albtraum des Nachkriegsdeutschland. Mhm. Und das habe ich auch als Kind schon mitbekommen, dass wenn Josef Beuys im Fernsehen war oder Nina Hagen, meine Eltern wirklich also ausgeflippt sind. Was die da tun, so. Diese Spinner, ja. 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 Ähm, und äh, deswegen hatte ich ganz früh diese Namen schon. Und natürlich gefällt einem, wenn die Musik von Nina Hagen ist, natürlich, also meine Tante und meine Mutter kamen dann zu mir und sagten, als ich mir das zum Geburtstag wünschte, ja, Frank, du ähm, kriegst es nicht und so, du bist dafür zu klein. Das geht nicht. Du darfst, und dann krieg ich dich so ACDC-Platten und KISS-Platten. Mhm. Weil ist ja Englisch, ist ja dann mhm. auch egal. Ja. So, äh, aber Nina Hagen, stieg nun weit diese bürgerlich, ja, so kann man, also das sind so Eindrücke.
0: Aber mhm. ähm. war es denn ähm, die Art der Kunst, die sie gemacht haben? Um, oder warst du generell zu Hause, also hatten oder anders gefragt, hatten deine Eltern trotzdem auch äh, in der Freizeit einen gewissen Hang zur Kreativität? Also äh, lief viel Musik zu Hause oder hattet ihr ähm, Regale voller Bücher oder warst du so eigentlich gar nicht von, von Kunst umgeben zu Hause?
1: Naja, es gibt ja so diese bildungsbürgerliche Kindheit, da ist ja so die Achse zwischen Klavier und Klassikerbücherschrank. So, mhm. und das hatte ich überhaupt nicht. Ähm, meine Eltern waren handwerklich sehr, sehr kreativ, haben ständig alles umgestaltet, gebaut. Ähm, so die Welt denn des Jagens, also der enge Kontakt mit der Natur und dem Wald war sehr viel durch Großvater und Vater da. Ähm, ich bin nicht künstlerisch oder bildungsbürgerlich geprägt, mhm. überhaupt nicht so. Aber dennoch sieht man, also dadurch, dass mein Vater handwerklich alles selber machen kann und auch für alles selber Lösungen gefunden hat, war das ein nahes Miterleben, des permanenten Gestalten, zum Beispiel dieses Hauses mhm. oder des Gartens. Also meine Eltern, so die Außenanlagen, die leben in ihrem Garten auf dem Land, so draußen den ganzen Sommer und es gibt, seit ich lebe, dazu neue Einfälle und neue so und das ist natürlich eine Atmosphäre, die bringt einem nicht Goethe nah, so, aber die bringt einem diesen ständigen Impuls nah, man kann verbessern, man kann ordnen, man kann Ideen, man hat kein Geld und erfindet dann die Lösung, mhm. was ist günstiger und das ist, glaube ich, sehr tief in mir drin. So Plus denn diese, wie gesagt, man muss immer arbeiten. Also das ist, äh, das ist ja der Wert dieser Generation. So, Ich habe eine Ausbildung gemacht zum technischen Zeichner, weil Vorbild mein Vater und ich wollte Ingenieur werden. Mhm. Und dann kam ich von der Ausbildung nach Hause und meine Mutter meinte dann so, ja, also man kann schon auch nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen. So Auch nach einem Fulltime-Job kann man nebenbei auch noch mal Geld verdienen. Und ähm, ich habe auch ganz früh als Schüler schon bei meiner Tante dann so kleine Jobs gehabt und war furchtbar stolz auf das Geld. Also diese Leistungsorientierung plus diese Arbeitskultur der Ingenieurswissenschaften oder des Maschinenbaus, die haben so einen Handwerksaspekt, glaube ich, in mir verankert, ja. mit dem ich heute auch noch arbeite. Ja.
0: Also genau, Kreativität ist im Prinzip schon angelegt, aber ähm, nicht unbedingt in dieser künstlerischen Ausprägung, wie man es heute oft versteht.
1: Genau, die ja. Künstler, Genau, nee, nicht in diesem, also es wurde auf Handwerk gesetzt in gewisser Weise oder auf so diese soliden bürgerlichen Arbeitstugenden und dann hat man Kreativität eher was gesehen, was als Nebenprodukt rausspringt, wenn man Dinge gut kann. Mhm. Also wenn man handwerklich sehr Dinge gut kann, kann man auch coole Sachen bauen. Ja. So, es wurde von der Seite gesehen. Ja.
0: Ja, wenn, man, noch so. wenn man so ein bisschen auch an der Tradition des Bauhaus sieht, dann ist, sind's ja, eigentlich, also dann ist ja auch genau. wirklich das Handwerk, sage ich mal 50 Prozent ja. äh, eigentlich der Kreativität sozusagen. Genau. Ja. Ähm, du hast, glaube ich, in einem deiner Texte geschrieben, dass du dich trotzdem früh mit kreativen Freunden umgeben hast, also mit, Musiker, mit einem Musiker, glaube ich. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, also da, da, da hast du so geschrieben, die Erwachsenen haben immer gesagt, es ist nur eine Phase, die wird schon vorübergehen. <lacht> ja. So ungefähr. Also wann, ich habe mich einfach gefragt, wann hast du so zum ersten Mal festgestellt, dass das, was du bist und vielleicht auch darstellen möchtest, vielleicht auch mit dem clasht, was deine Eltern sich vielleicht für dich wünschen würden, auch wenn sie dich äh, immer irgendwie liberal erzogen haben und dich auch äh, haben machen lassen, was du wolltest, aber so eine gewisse... Grundvorstellungen ähm, haben Eltern ja eigentlich trotzdem immer für ihr Kind. Also wann ist das so ein bisschen auseinandergetrifft?
1: Ja, also ich habe ähm, die Ausbildung gemacht, dann habe ich technisches Fachabitur gemacht und dann wollte ich quasi Ingenieurswesen studieren oder Informatik und dazwischen kam aber der Zivildienst und da habe ich in der Psychiatrie gearbeitet und schon durch den Deutsch- und Religionslehrer meines Fachabis haben sich meine Interessen ein bisschen verschoben mhm. und ich lernte dann eher zufällig auf dem Dorf auch Abiturienten kennen, die andere Interessen haben die auch gelesen haben, auch Romane gelesen haben. Mhm. Und dann, die haben so Hermann Hesse, Heinrich Mann, so diese Sachen gelesen. Und äh, dann habe ich angefangen zu lesen. Und dann, wenn man dann auf gewisse Autoren stößt, die ja wie Hermann Hesse oder wie diese, die in so Lebensphasen so richtig eingreifen mit ihren Geschichten, habe ich gemerkt, dass ich aus dieser Ingenieurswelt raus möchte. Also mhm. ganz konkret, Max Frisch, Homo, Faber, so ich, als ich das las dachte ich mir, ja, ich bin von so Leuten umgeben in meinem Ingenieurbüro. Die sind so. Die mhm. denken, die Welt wäre so. Und dann wollte ich da raus und äh, habe mich angefangen für Literatur und so diese Dinge zu interessieren. Und äh, meine Eltern fanden das aber jetzt weder gut noch schlecht, sondern die hatten immer interessiert, äh, kann man davon leben? Kann man, ist das solide? Ist das ein Beruf? Und ähm, die haben mein Studium vollen Herzens unterstützt. Obwohl das nicht ihr Ding war. So. Und mein Vater, der immer dachte, so, wir gründen später mal gemeinsam ein Ingenieurbüro, war trotzdem völlig selbstlos und hat gesagt, ja, du musst machen, was dir Spaß macht. Mhm. Wenn ich geklagt habe über diese Künstler- und Kreativexistenz und diese Perspektivlosigkeit, haben die schon signalisiert, na ja, also du wählst das freiwillig. Das ist Hattest ja nicht, da halt was Vernünftiges genau, wer, ist halt, wer ist halt Ingenieur, <lacht> dann hast du ein Haus auf dem Land und ein Audi A6 und so. Mhm. Ähm, und damit haben sie auch recht, also wenn man den Weg natürlich verlässt und dann so das Leben der Bohem will, also zumindest nicht, darf man nicht zugleich die bürgerlichen Ansprüche haben von Eigentum, mm. Auto, Sicherheit und so. Ähm, da habe ich aber lange gebraucht, um das so zu sortieren für mich.
0: Ja, das war später auch noch ein. Ja, weil man will gewesen. die Anerkennung
1: ja. der Eltern. Ja, genau. Und meine Eltern konnten aber mit dem, was ich mache, so nicht so viel anfangen. Also weil es nicht ihre Welt war, nicht weil es da bin ich Vegetarier geworden so mein Vater ist Jäger ja, mhm. so und das waren heute sind das furchtbar spannende Diskussionen und mein Vater ist auch gar nicht einer dieser üblen, aggressiven Jäger so ne aber ähm, klar wenn man natürlich so mit 18 ist man da hitzköpfiger und reibt sich da eher so dran rum ähm, aber ich habe meinen Vater jetzt nicht als Mörder beschimpft nur weil ich Vegetarier wurde ja. zu diesem Vegetarier sein sagt er tatsächlich seit 25 Jahren das geht das ist nur es geht wieder vorbei. Und er war, über jede Freundin von mir heilfroh die Fleisch gegessen hat. Mhm. Meine letzte Partnerin hat Fleisch gegessen und es war für sie endlich eine normale Frau in meinem Leben. <lacht> das war nicht äh, jetzt das Model, von dem du sprichst, mit dem ich übrigens nicht zusammenwohne, aber das, ähm, klar, das ähm, erscheint jetzt, ähm, ja, das erscheint nach außen dann sicher ganz anders, als das ist. Also mit, ähm, René verbindet mich zum Beispiel der gemeinsame Glaube sehr stark. Mhm. Die Bilder deuten auf was anderes, das weiß ich. Das, <lacht> ja, das äh, sieht nach Rock'n'Roll ja. aus. Aber das ist intern, im, beruht es auf ganz anderen Werten, so eine Verbindung. Ähm, ja, Du hast nach Kindheit gefragt.
0: Prägend. Ja, aber da können wir ja auch bleiben. Also, wie, wie war es denn mit dem Glauben? Also, ist das auch was, was du eher wirklich für dich entwickelt hast? Oder ist das zumindest was, was, also war dein Elternhaus sehr christlich und sehr sehr gläubig und du hast das einfach mitgenommen sozusagen?
1: Nee, meine Eltern, wie gesagt, klassisches CDU-Milieu. Also, es mhm. gibt so diese christliche, bürgerliche Rahmung von Taufe, diesen ganzen, das ist alles Normalität, bürgerliche. Der ähnliche Bezug ist nicht sehr stark. Mein Vater geht nicht gerne in die Kirche, meine Mutter selten, aber die sind so in, im Handeln sehr christlich, also aber nicht frömmig. Also mhm. meinen Vater kann man jagen mit diesem Jargon, mit diesem christlichen. Meine Mutter <lacht> ist da ähm, so ein bisschen offener. Die haben die Religion weitergegeben, aber in einer sehr, sehr liberalen Form. Mhm. Also wir wurden nicht in die Kirche gezwungen oder wir wurden nicht, also nie, das gab es nie. Oder ähm, die haben sich nicht Sorgen gemacht, wenn ich Rockmusik gehört habe oder so. Das ähm, Gar nicht. Und die haben einfach Interessen gefördert, die ich habe. Aber so sie sind nicht Atheisten. also mhm. Auf keinen Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das heute nennen würde. Also sie hätten sich gefreut, ich habe nur einmal geheiratet in meinem Leben, aber nur standesamtlich. Und sie hätten sich gefreut, wenn ich kirchlich geheiratet hätte, aber nicht, weil sie das Sakrament so wichtig finden, sondern mhm. weil die Form eine bürgerlichere ja, ja. ist. Ja. So. Ähm, von daher ähm, also ich bin da heilfroh über diese ganze Prägung, weil das Konservative so gesehen nur von einer sehr positiven Seite mich geprägt hat, mhm. als eine sehr große Bodenständigkeit und ja. keine Anfälligkeit für Ideologien. Also das, meine Eltern sind ganz unideologisch. Mhm. Also das, der Erzfeind meines CDU-Vaters ähm, ist die AfD und nicht die Grünen, wie das in den 80ern ja in diesem Milieu war. Ähm, heute findet er die Grünen ganz toll. <lacht> also wer, oder mich, also ich war Mitglied der Grünen auch länger mhm. und das findet er ganz interessant. Das findet er ganz, also heute ist Mitte 70. Ähm, die findet er gut. Das sind, die tragen aber heute auch Anzüge. Yeah. Das ist natürlich für ihn jetzt nicht mehr Joschka Fischer in Turnschuhen. Mm. Albtraum für ihn. Jetzt sind das so. Ja, so Cem demir und so, das ist für ihn so ganz tolle Männer. So, okay. Junge Männer, so muss man sein so heute, ne?
0: spannend. Mhm. Vielleicht kommen wir darauf nachher nochmal zurück, falls wir noch Zeit haben. Ähm, okay, aber wenn ich jetzt nochmal quasi die Schleife zurückgehe, also du meintest ja auch, glaube ich selber, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, es ist, obwohl du jetzt nicht so dogmatisch erzogen worden bist, ist es dir aber auch nicht so leicht gefallen, dich so komplett aus der Erwartungshaltung deines Umfelds zu lösen. Also du hast da schon ein bisschen mit dir gehadert und wahrscheinlich auch eine Weile gebraucht, um deinen ja. Weg zu finden, oder?
1: Ja, aber nicht wegen der Erwartungshaltung. Also weil meine Eltern haben gar keine Erwartung formuliert, mhm. sondern durch die Werte, die denn doch sehr bürgerlich und tief in mir sind. Mhm. Weil ich merke das bis heute noch. Also heute habe ich ja einen sehr wildes und poetisches Leben zwischen drei Städten so gesehen. Ich wohne in einem Café, das ist alles ja. ja ganz seltsam, für mich auch. Und also ich werde ja dieses Jahr 50, normal wird man ja sicherer, gesetzter, etablierter. Mhm. Und ich war auf einem Klassentreffen von der Realschule und die haben alle Häuser, Audi A6, Hunde, Kinder, Frauen, alles so, erste Ehe und so. Und um, es gibt Momente, wenn ich an mir zweifle, wo ich denke, boah, hätte ich das da auch gemacht. Mhm. Aber natürlich ist das nur so eine Schimäre, also das mhm. idealisiert ja auch ein ganz anderes Leben. Um, ich hab, beschäftige mich, glaube ich, lebenslang mit diesem bürgerlichen Leben, weil ich das selber nicht, auch nie geführt habe oder nur mal sehr kurz oder dann mit Mitte 30 oder Ende 30 wieder verlassen habe. Um, und, aber ich bin sehr großer Fan des bürgerlichen Romans zum Beispiel. Ich habe lange Zeit nur 19. Jahrhundert gelesen und das ist natürlich jetzt das Urbürgerliche. Allerdings habe ich das gelesen, weil dort hat man so flanierende Protagonisten, die nicht arbeiten müssen zum Beispiel. So die streifen so durch Europa und so und geben sich ihren Liebschaften hin und so und die arbeiten gar nicht. Äh, diesen Typ gibt es ja heute gar nicht mehr, diesen ja. flanierenden Bürger. So, ähm, das hat mich so und die Befreiung daraus war einfach sehr, sehr lang über den zweiten Bildungsweg ist man eher sehr mit Komplexen, mit Minderwertigkeitskomplexen ähm, behaftet. Das ist natürlich nach der Promotion weg, dann ist man Herr Doktor und so, dann ist man irgendwie plötzlich, so wird man im Arztzimmer als Herr Doktor aufgerufen, alle gucken, so, wieso der, so, ja, ist, wie, wie kann der einen Doktortitel haben. <lacht> ähm, dann wird das besser, aber vorher hat man ständig so, man arbeitet mehr, glaube ich, weil man so ein Minderwertigkeitsgefühl hat. Mhm gegenüber der Souveränität dieser Bildungsbürgerkinder, ja, die so ganz ja. natürlich sich bewegen ähm, und die auch mit die, die diese Widersprüche auch dann nicht so haben zwischen Beastie, Beuys und Bach. Mhm. So, ähm, aber ich bin sehr skeptisch bei Biografien, wie das bei Chanel oder bei anderen waren, die so ihre Vergangenheit so gekappt haben und die dann so verborgen haben, dass sie eigentlich aus einem anderen Milieu kommen. Ja. Weil, also ich schäme mich nicht für mein Milieu, meine Eltern sind großartig und äh, ich bin eher skeptisch so bei wie Claude Chabroll, so dieses Bild. Ich halte das hohe Bürgertum eher für was mit doppeltem Boden und mit so einem Hintergrund, dem mhm. ich nicht so richtig traue. Mhm. Ähm, aber auch da ohne zu große Aggressivität jetzt. Ja, ja.
0: Ähm, du hast das jetzt vorhin selber eigentlich schon angesprochen, weil meine nächste Frage wäre jetzt auch gewesen: so, Du bist dieses Jahr 50. Wie zufrieden bist du jetzt mit dem Frank, der du quasi heute bist? Also bist du? Ähm, würdest du sagen, du bist näher an deinem Wesenskern als mit 30 oder mit 40?
1: Ja, das glaube ich schon, aber da gibt es auch sehr viele Unsicherheiten und Zweifel nach wie vor. Mhm. Also das ist nicht was, also mir ist klar, wie das von außen aussieht und dass ich ganz viele Lebensaspekte und Freiheiten habe, von viele träumen, aber ähm, man sieht ja nur die schillernden Außenseiten, die sehr cool aussehen ja. oder cool sind auch zum Teil, aber ich glaube, ich bin da näher dran, auf jeden Fall, mhm. ähm, aber mit jeder Krise freit man sich ja auch von Dingen oder entwickelt sich hoffentlich, aber ich habe oft auch Ängste, geht das gut oder ist das richtig oder es gibt halt die Tage, wo man an allem zweifelt. Mhm. Also außer an den Büchern jetzt, so, die sind da wie so, oder außer an Büchern generell, ich zweifle nie an Literatur und Musik, aber an, an mir denn so gesehen, also ja. ist das, man hat dann plötzlich diese Ängste, bin ich irgendwann völlig alleine, bin ich mhm. irgendwann völlig ungesichert. So Ich habe Jetzt, Das war kein einfaches Jahr und durch gewisse Krisensituationen habe ich Silvester und Weihnachten ganz alleine verbracht. Arroganterweise habe ich das vor zehn Jahren in einem Buch mal in einem Text über Weihnachten als Wunsch geäußert. Mhm. Aber das war natürlich ein sehr arroganter Wunsch, weil ich völlig eingebunden war familiär überall. Dann wünscht man sich raus aus dem Stress. Und ich musste diesen Text diesen Weihnachten raussuchen, weil das war nicht das, was ich mir gewünscht mhm. habe. Ganz und gar nicht. Aber im Nachhinein war es auch eine sehr interessante Erfahrung mal, dass, das, dass man ja. das kann. Ja. Und äh, dass man halt und das ist jetzt auch eine Frage von Glauben, das hat mir dann quasi, was du Nacktmodel hast. Die hat dann gefragt, so, ja, wenn du so da Angst vor hast, dann bist du nicht gläubig, weil ganz allein ja. bist du nie. Ja. So, du bist so gesehen getragen so, und das war denn tatsächlich Weihnachten auch so? Und Silvester auch. Also ich war nicht alleine. Und es, mm. es kamen auch Menschen auf mich zu, die Außerordentliches geleistet haben oder mir so vermittelt haben, wo man denkt, ja, man ist gar nicht im freien Fall, sondern da ist tatsächlich so ein Netz. Ja. Das spürt man aber erst, wenn man mal reinfällt in dieses Netz. Ja. Und, ähm, also ja, näher dran, aber nicht mit weniger Ängsten, nur mit anderen Ängsten.
0: Okay, ähm, ohne jetzt da irgendwie groß äh, drin rumbohren zu wollen, aber weil du es vorhin kurz angesprochen hast, dass du ja auch äh, verheiratet warst schon mal. Also würdest du sagen, das hatte auch was damit zu tun, dass du eigentlich äh, einen ernsten Lebensentwurf kurzzeitig gelebt hast als das, wie du dir dein Leben eigentlich gewünscht hast oder vorgestellt hast? Also war das das Ende der Ehe, kam das auch zustande durch so ein Ausbrechen aus einem alten Leben, Ent, Lebensentwurf?
1: Ja, schon. Also nach der Promotion habe ich ein paar Jahre an der Universität gearbeitet und das ist sehr eng und bieder auch alles. Und ähm, da hatte ich so in Bonn in der Ehe, mit Kind, in einem Altbau, eigentlich genau das, was sich so der liberale Bildungsbürger wünscht. Mhm. So Bibliothek, so alles. Also eigentlich von außen also heute würde man sagen, Instagrammable, das ist so ein mhm. Traumleben. So. Ähm, und es gibt jetzt sehr viele Gründe für das Ende und die Krise Klar. natürlich dieser, dieser langen Beziehung, guten Beziehung, heute sehr kooperativ im Hinblick auf die Tochter. Ähm, das klappt seit zehn Jahren ganz toll auch. Und, ähm, aber das war eine Befreiung. Mhm. Aber das war mit 40 so gesehen. Bis 40 war ich völlig unsicher, keine Festanstellung, ja noch kein Autor in dem Sinne, also mhm. jetzt habe ich schreibe ich am achten Buch, das ist jetzt eine andere Situation als damals, ähm, dann habe ich eine feste Stelle oder ein ganz tolles Stellenangebot einer Universität abgelehnt und bin wieder Fahrradkurier für einen Buchladen geworden. Und das sind dann immer so das Verweigern der starken bürgerlichen Sicherheit, aber auch der Verpflichtung. Und dann ja, war das schon wahrscheinlich die größte Lebenskrise, auch die es gab. So mit Krankwerden auch, mit allem so. Ähm, ich glaube, es war richtig. Aber seitdem entbürgerlich sich das halt immer mehr. Mhm. So, und das ähm, das darf jetzt nicht nochmal zehn Jahre immer mehr werden. So, also mhm. jetzt bin ich, glaube ich, auch am Punkt, wo ich eher mich um die Sicherheiten auch kümmern muss, ja. mal so. Wie gesagt, das ist so. Also
0: die Altersvorsorge ist noch nicht ins trockenen Tüchern? Nein,
1: auf keinen Fall. Und ähm, da denke ich aber auch gar nie drüber nach, zum Beispiel, ähm, weil ich sowieso nicht aufhöre mit Schreiben oder Arbeiten. Das sind ja, die Kreativberufe sind ja gar keine, wo Mitte 60 sich irgendwas ja, ändert. Ja. Also Jürgen Habermas hat jetzt mit 90 ein zweibändiges Philosophiewerk Geschichte mhm. vorgelegt und der hat zwischen Mitte 70 und 90 quasi an seinem größten Werk geschrieben. Mhm. Und ich also für mich ist Alter sowieso gerade keine Relevanz da, also Alter äh, altern schon, aber Alter und Jugend ist eine Frage von Kopf und Haltung und so und das, ich kenne junge Leute, die sind schon mit 23 am Ende ihrer und sehr eng und ich kenne 50-jährige Spinner, die sind noch in der Pubertät. So, ähm, ja, also ich, ich bleibe da glaube ich auf der Suche.
0: No, no. So, ja, ja. Meine nächste Frage hast du eigentlich schon, glaube ich, beantwortet, würde ich sagen, außer du möchtest noch was dazu sagen, weil, genau, ich habe mir nämlich aufgestimmt, dass du ja eben in deinen Texten durchklingen lässt, dass der Weg, den du für dich gewählt hast, eben auch äh, Verzicht in vielerlei Hinsicht bedeutet. Und ähm Genau, ich hatte mich eben gefragt, ob du dich mit der Tatsache relativ schnell angefreundet hast oder ob du da lange damit gehadert hast. Und äh, ja, wie man das draus hört, ist ja schon, das Haar dann zieht sich so ein bisschen durch, auch wenn du, glaube ich, sehr überzeugt bist von dem Leben, das du heute führst. Aber also, ja, du es eben trotzdem noch hinterfragst. Und da ähm, dann anschließend hatte ich mir dann die Frage aufgestimmt, ähm, dass Du ja auch davon sprichst, dass Geld nicht unbedingt immer das Beste im Menschen zum Vorschein bringt, also äh, ziehst dann zum Beispiel auch Donald Trump als äh, Beispiel heran und natürlich gibt es ja aber eben auch die anderen, die ihr Geld quasi da investieren, Gesellschaft und Kunst voranzubringen und wurmt es einen dann nicht manchmal auch, dass äh, gerade eben kreativen und schöngeistigen Menschen diese, dieses Gestaltungsmittel Geld, sage ich jetzt mal, trotzdem oft fehlt, also äh, Kommst du da nicht auch manchmal an den Punkt, dass du sagst, ich hätte gerne mehr davon, um vielleicht mein Umfeld auch anders zu gestalten?
1: Doch, ich hätte auf jeden Fall lieber mehr Geld. Also aus diesem Gestaltungsaspekt. Ich glaube, Geld zeigt den wahren Charakter. Mhm. Und das sieht man leider in vielen Teilen der Oberschicht, dass was, man denn da, was dann da rauskommt, ist nicht sehr schmeichelhaft. So, Ich bin auch kein Freund der großen Kunstmäzene, die dann für Millionen Bilder kaufen, mhm. die könnten die Schule vor Ort finanzieren aus dem Ärmel. Hamburg hat 2.000 Obdachlose und 1.000 Millionäre. Ja. Würden die nicht Porsche sammeln oder Uhren für 90.000 Euro am Arm haben, äh, könnten die das Problem, glaube ich, total leicht hier lösen. Ähm, der Zusammenhang von Kreativität und Geld ist ja, glaube ich, in drei Büchern auch Thema, weil das so schwierig ist. Mit den Zweifeln, ich glaube, wer, wer nicht an Gott zweifelt, der glaubt nicht. Und wer nicht an diesem wilden und poetischen Leben zweifelt, der führt dieses Leben auch nicht. Mhm. Also diese arrogante Selbstsicherheit, die ist, glaube ich, irgendwie philosophisch denkenden Menschen generell fern. Also ich, also wenn ich an dem Punkt bin, wo ich denke, alles 100% richtig, dann bin ich, glaube ich, eher in der Ideologie verfallen, weil das Leben und die Existenz ist nicht so aufgebaut, dass wir diesen Punkt erreichen könnten. Deswegen mache ich mir auch gar keine Illusionen. Ich bin eingespannt zwischen diese drei christlichen Tugenden von Glaube, Liebe und Hoffnung. Und die buddhistischen Tugenden, wo die Hoffnung abgelehnt wird. Wo gesagt, die Hoffnung erzeugt eine Erwartung, die Unglück generiert. Und das stimmt natürlich. Mhm. Charlotte Beck hat mal geschrieben, man soll, man kann Vorlieben haben. Aber Hoffnung, Vorsicht. So, Die sind, haben ein riesen Unglückspotenzial. Und das ist äh, mit dem hadere ich auch. Also ich, ich kann, ich habe manchmal Erwartungen, die konstruieren so Ideale und das ist aber nicht so. Ich weiß gar nicht, wie ich wäre mit mehr Geld. Ja. Und ich meine, ich habe ja jetzt schon mehr Geld als denn vor zehn Jahren. Das reicht ja wenn die Entwicklung so ein bisschen. Also ich bin im Moment relativ, komme ich gut klar, auch trotz Corona. Ich habe aber auch keine materiellen großen Träume. Also ich interessiere mich ja für relativ wenig. Also Bücher, Schallplatten, Schreibgeräte, Bleistifte. Und das sind ja jetzt alles keine teuren Dinge. Mhm. So, wenn ich sage, ich will einen Porsche fahren, dann brauche ich halt 120.000 Euro, muss ich mir auch verdienen. So, wenn ich sage, ich will einen tollen Füller, dann das, das, das kann man reinholen. kann man ja, ja so. Und ich glaube, ähm, klar, ich kaufe auch lieber nachhaltige Klamotten, mhm. Kleidung so. Dafür braucht man aber dann ein bisschen Geld, weil ja. das kostet ja nicht 5 Euro, das T-Shirt, sondern 35. Aber das sind realisierbare Größen mhm. in meinem Leben. Und ich kann auch, ich habe die Möglichkeit, wenn ich mit den Büchern Geld verdiene oder so, und das reicht für mein Leben, ich gebe sofort Geld ab. Also sobald ich Geld habe, gebe ich das ab. Mhm. Also an mein Umfeld, an mein so ich, wenn ich mich selbst belohne, muss ich direkt auch in meinem Umfeld die anderen auch belohnen, sonst ist das für mich kein Genuss. Und deswegen bin ich da nicht so egoistisch. Sobald ich das habe, das Geld interessiert mich nicht mehr so.
0: Ja. Ähm, ich habe mich auch auf so ein bisschen gefragt, also ich glaube jetzt, dein Lebensentwurf ist für. Deutschland relativ ungewöhnlich, sage ich mal. Also es, es gibt natürlich mehr Leute, die leben wie du, aber ich glaube, dass man zum Beispiel in Frankreich, England oder Teilen der USA, speziell New York, halt einem Lebensentwurf wie äh, den, den du so verkörperst, äh, bestimmt mehr Wertschätzung und auch Respekt entgegenbringen würde, als das jetzt hier so im ich nenne es jetzt mal einstigen Land der Dichter und Denker der Fall ist. Und ähm, was glaubst du, warum sich Deutschland mit äh, intellektueller, feingeistiger, Kunst, nenne ich es jetzt mal heute, so schwer tut?
1: Na, Intellektuelle Feindlichkeit ist ja eine große deutsche Tradition. So, Die gibt es ja auch schon vor den Nazis, dass quasi der Intellektuelle so eine, so eine Bedrohung ist. Es gibt diesen Begriff von Goebbels, der Intelligenzbestie. und Es gibt aber ja ein bis bisschen die Wahlkämpfe von Gerhard Schröder und anderen so, diese Idee, dass man Intellektuelle abkanzelt als nur Professorenideen oder als irgendwie sowas. Ähm, so Leute wie Walter Benjamin, die ja total lost waren in Deutschland. so Ich meine, so eine Person wie Jacques Derrida hatte eine Professur quasi in Frankreich. Da merkt man, das ist eine andere Kultur, die dieses wilde Exzentrische ein bisschen eher fördert. Aber an einem anderen Punkt bin ich ja auch wieder sehr deutsch und ich fühle mich jetzt, ich bin natürlich als weißer Mittelschichtenmann erstmal auch ultra privilegiert in dieser Ich sehe mich eher als völlig privilegierter, gar nicht als Außenseiter. Ja, also ich das habe ich nicht. Also ich werde nicht diskriminiert. Ich bin von vorne bis hinten, also ich kann natürlich auch sofort, wenn ich einen Anzug anziehe und Herr Doktor bin, bin ich halt einer der super privilegierten dieser Gesellschaft. Mhm. Auch wenn ich kein dickes Auto habe, aber ja. das merkt man ja an allen Alltagspunkten. So und natürlich kann ich auch auf diese Rock'n'Roll Seite setzen, aber... Ähm, also was will einem denn passieren, wenn man weiß ist, männlich und mhm. so. Und ich weiß um diese Privilegien. Deswegen, ähm, für jeden, der diese Privilegien nicht hat, ist der Alltag schon Kampf. Wir leben in einer sehr rassistischen Gesellschaft. Für, so. Die St. Pauli-Kultur ist für mich natürlich sehr gut. Und da bin ich ja erst seit ein paar Jahren. Hier bin ich ja gar nicht schräg als Typ. Ja. So Hier laufen ja ganz andere Gestalten rum. Und hier meine Vermieterin von dem Café, die mir das Zimmer da vermietet, für die ist es nicht seltsam im Café zu wohnen und für all diese Leute auch nicht. Und da hängen auch andere Leute rum in diesen Szenen. Da, da fühle ich mich angenehm normal. Mm. So. Das ist in Köln schon ein bisschen anders und in Bonn, wo ich früher gelebt habe, da ist es noch mal, das ist noch bürgerlicher. So und klar, es gibt viele Orte da, könnte ich so nicht wohnen wahrscheinlich. Ich bin auch viel auf dem Land bei Leuten und so. Da gibt es ja so wieder diese ländliche Toleranz, dass jeder sowieso machen kann, was man mm. will. Die sehen vielleicht nicht so schräg aus mm. und glotzen einmal ein bisschen an. Aber diese bürgerlichen Leute da machen auch, was sie wollen ja. in ihren Häusern.
0: Also du hast nie darüber nachgedacht, Deutschland vielleicht auch mal hinter dir zu lassen und äh, nach New York zu gehen?
1: <lacht> Nein. Also ich glaube, also ich bin ein großer Fan von New York. Das ist natürlich, aber es ist nicht meine Muttersprache und ja. für Autoren ist schon das wichtig, dass sie einen tieferen Zugang zur Sprache haben. Ja. Ich könnte mit dieser Unsicherheit und Ungesichertheit dort nicht umgehen, das würde ich nicht aushalten. Okay. Man hat 14 Tage Kündigungsfrist, ja. man hat keine Rücklagen als New Yorker in der Regel, man wohnt im letzten Loch so und ähm, das New York, was ich sehr anhimmel aus den 50er Jahren, der Jazzzeit oder so, das gibt es natürlich alles gar nicht mehr. Mhm. Ähm, Natürlich würde ich gerne in so einer WG mit Patty Smith wohnen, aber ähm, ich glaube, dafür bin ich viel zu ängstlich. Okay. So dahin fliegen, ja. das ist ganz toll, aber <lacht> ähm, nee, ich habe aber auch, ich bin gar nicht so deutschfeindlich. So, Deutschland ja. ist so heterogen. Ja. Man kann Menschen in München nicht erklären, dass es sowas wie St. Pauli gibt als Kultur. Mhm. So, das ist einfach
0: ja. nee, mir ging es auch gar nicht darum sozusagen irgendwie Deutschland ist so schlecht äh, flüchte lieber <lacht> sondern halt äh, wirklich einfach äh, die Idee, dass man ähm, aus dem was man lebt und was was man arbeitet, einfach ähm, vielleicht in einem anderen Land nochmal was anderes hätte machen können. Also, dass das vielleicht auch äh, monetär mehr gewertschätzt werden würde in, in einem anderen Land oder wie auch immer. Also, es ging, ging mir gar nicht nur um dieses Akzeptanz und äh, Deutschland ist da so feindlich, sondern halt wirklich so dieses, ja, aber vielleicht würde es noch äh, würde es einen noch weiter sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich bin für mich aber, also ich schreibe Bücher, ich schreibe die Bücher, die ich schreiben will, da reden mir kaum einer rein, meine Verlage mm. fördern das total, obwohl das ja bei allen Buchtiteln, also aus Marketing-Sicht hätte keiner das hundertste Buch über Achtsamkeit gebraucht. Aber ich hatte trotzdem recht mit dieser Idee. Und, ähm, und ich habe Leser und kriege da sehr viel Rückmeldung. Und solange das klappt, fühle ich mich so gewertschätzt und bin so dankbar dafür, dass ähm, meine Bücher gelesen werden oder dass man sich überhaupt damit beschäftigt, was mich beschäftigt. Und die Leser machen diese ganzen Widersprüche ja auch mit. Mhm. Also es ist mich entfolgt jetzt keiner, also wobei das gibt es natürlich auf Instagram sieht man das manchmal. Mir folgen Theologen, mir folgen Mönche und so, und dann taucht da so ein Model oder nackte Frauen oder also sonst was nur so Stories auf, aber die entfolgen mich trotzdem nicht. Ich habe da glaube ich auch so ein bisschen Narrenfreiheit, dass die sagen gerade, ja, der spinnt sowieso, wer ja. darf das? <lacht> ähm, aber es gibt manchmal so aversive Reaktionen, dass Leute sagen, ja nee jetzt, das ist ja wieso christlich? Also die mhm. andere Fraktion denkt dann so, ja wieso, meinst du das ernst? Ich so ja so Aber es, ich, ich glaube, die Leute merken, dass ich keine aggressive Geste habe des Abwertens. Ja. Nur weil ich glaube, müssen andere das nicht tun. Nur weil ich Rockmusik höre, müssen andere das nicht hören. So, oder, ähm, und ich versuche, die Dinge zueinander zu bringen. So, in den Beatles ist viel die Mission angelegt, Liebe auf dieser Welt zu verteilen. Und jeder, der sich das hört und sich damit beschäftigt, spürt das. Mhm. Wenn man morgens nach einer glücklichen Nacht mit einem Menschen die Beatles auflegt, ist das das reine Glück der Schöpfung. So. Und die christliche Religion thematisiert im Kern die Nächstenliebe. So, mhm. man kann diese Dinge in Zusammenhang bringen, trotz einer komischen Kirche. So oder trotz so. Ich folge dem Podcast von zwei Pfarrerinnen, zwei Pastorinnen. Ähm, ganz wilde Girls sind das. Wie heißt der? Das weiß ich nicht auswendig. <lacht> okay. Das vergesse ich immer, aber das können wir. Auf jeden Fall müssen wir das nachreichen ja. für diesen Podcast. Ähm, und heute haben wir festgestellt, ähm, dass diese wilden Frauen meiner Freundin folgen. Ah, okay. So, und diese, die war ganz aus dem Häuschen und ganz erfreut, ja, weil ja. sie hört das auch. Weil wir sind mhm. halt, wir gehen so in die Kirche. So, ja. Ob die uns da wollen, das weiß ich jetzt auch nicht immer. Aber das, ähm, wir sind auch nicht beschimpft worden bisher.
0: Das ist doch schon mal was. Genau, <lacht> ähm, genau in, äh, ja wie wir es jetzt auch schon öfter angesprochen haben, geht es in deinem Werk eben viel um Formbewusstsein und Schönheit. Und ähm, du glaubst ja auch oder sagst, dass es Menschen aus deiner Sicht besser geht, wenn sie sich mit Schönem umgeben ähm, und auch einen Sinn für Ästhetik entwickeln. Und ähm, was muss man denn aus deiner Sicht tun, um Formbewusstsein zu lernen, um sich das anzueignen? Wo fängt man an?
1: Also es ist gut, die die Wahrnehmung zu öffnen und die auf den Alltag zu richten. Also weil man denkt über viele sehr abstrakte Dinge nach, aber wir haben jeden Tag mit Essen zu tun, mit Kleidung, mit Medien, mit Liebe. Und es ist gut, das mal so zu sehen, als wäre das was Besonderes. Und dann gibt es ja keinen Moment mehr des Tages, wo ich nicht mit irgendwas zu tun habe, was eine Form hat. Und dann fällt mir auf, dass also ich habe zum Beispiel keine Spülmaschine, das ist ein bisschen nervig, aber das ganze Porzellan, was ich habe, für Tee oder Wein oder sonst was, gibt es nur in Schön, wenn das auf keinen Fall eine Spülmaschine darf. Und dann nervt mich das Spülen nicht mehr, weil ich trinke halt aus schöneren Tassen. Mhm. So. Und das ist für mich so ein Glückszusammenhang. So, das betrifft Kleidung, das betrifft so ganz viele Dinge. Sobald ich die Wahrnehmung auf was richte, entsteht da eine gewisse Kraft auch und dann sind mir die Dinge nicht mehr egal. Und damit meine ich jetzt keine Schubladen. Ich gebe ja gar keine Stile vor, weil mich interessieren auch ganz unterschiedliche Stile. Ich trage gerne Anzüge so und Hemden und Weiß und sowas alles, aber eben auch wochenlang nur in Turnschuhen und T-Shirt. Mhm. Es kommt aber drauf, also man kann sich allen Stilen widmen und sobald das eine gewisse Bewusstheit bekommt, verschönern sich die Dinge automatisch. Ich glaube, das Vulgäre entsteht nur durch, auf, durch so Wahrnehmungsdefizite, durch Unsensibilität, mhm. Und das Vulgäre ist das Gegenteil der Schönheit. Nicht das Hässliche. So, das Hässliche kann an bestimmten Punkten genau eine richtige Geste sein. Aber das Vulgäre ähm, ist schwierig. Das ist grob, das ist grob schlechtig. So. Autoren mit Charles Bukowski, die so scheinen, als wäre das sehr vulgär, mhm. dann liest man das nicht richtig. Er widmet sich nur Themen und Milieus, die sehr hart sind. Ja. im Leben, was sehr hart ist. Aber die, die Sprachsensibilität und die Wahrnehmung ist enorm fein. Ja, so das. Und ich versuche den Ding das abzugewinnen und denke, wenn ich eine Form habe und kann sie verbessern oder wenn ich, dann kann ich sie auch genießen, weil sie prägt mich ja zurück. Mhm. So, ich lese gerne echte Bücher, weil die Bücher an sich als Objekte finde ich sehr schön. Ja. Ich habe eine große Freude an diesen Objekten oder an Schallplatten oder so. Ich habe auch Spotify und es gibt wunderbare Playlisten, aber ich habe jetzt wieder angefangen, so Mixtapes auf Kassette zu machen. Also ich habe mir so einen Ghetto-Blaster gekauft ähm, <lacht> und ein Mikro und ähm, nehme jetzt so Tapes auf mit Lesungen von mir, also okay. so unveröffentlichten Texten, dazwischen sind Musikstücke oder Sprachnachrichten von Freunden und mhm. so. man kann das ja alles analog aufnehmen. Und ähm, das ist jetzt meine neueste Entdeckung. Also so,
0: okay. MC Berzbach. Ja, genau. Ich, ja
1: <lacht> genau. Nicht, also, wie gesagt, das ist ja mit dieser Mischung aus Lesungen. Und ja. und so, ah, ja. Aber ich bin in Köln an der Hochschule am Institut für Medien, der Einzige, der zuständig ist für alte Medien. Mhm. Und ich kann das natürlich ein bisschen auch feiern, also auch in meinen Seminaren. So. Ja. Es gibt die paar Leute immer, die das interessiert. So. Und mit, ich beklage mich nicht über die anderen, mhm. und, ähm, aber ich folge eigentlich nur meinen Interessen. So. Und das, wenn ich andere begeistern kann, dadurch, dass ich begeistert bin, ist das ja schon Lernen. Ja. So. Ich treffe immer so, bisher ist das Interesse da. So.
0: Also es ist im Endeffekt also wirklich hauptsächlich Bewusstsein für die Dinge entwickeln und vertiefen im Prinzip.
1: Ja, man kann über alles nachdenken. Ja. So ist es, Man kann also egal wo man hinschaut, sind die Dinge ja gestaltet. Mhm. Und Menschen gestalten diese Dinge. Auch die Natur durch die wir laufen ist ja seit 20.000 Jahren von Menschen gestaltet. Und deswegen bin ich auch gegen so Naturromantik. Was wir da sehen und begegnen, das ist nicht die natürliche Natur. Das ist Kulturlandschaft überall. Und ähm, die natürliche Natur will keiner. Die ist nämlich sehr gefährlich. Mhm. Keiner will im Urwald sein. Man will da nur sein mit Führer auf einem Pfad. Ja. Aber nicht ohne. Ja. Weil dann nach zehn Metern trete ich auf eine Glyftschrange und dann war es das. Ja? Ja. Oder ein Frosch, der mich umbringt.
0: <lacht> ähm, die, die Antwort auf die nächste Frage war jetzt eigentlich in deinen Ausführungen schon so ein bisschen enthalten. Aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen konkreter machen. Ähm, weil ich ja, also im Prinzip Dinge und Menschen in schön und weniger schön zu unterteilen, setzt ja auch immer eine Form von Bewertung voraus. Und ähm, auf der anderen Seite lehrt lernt ja zum Beispiel der Buddhismus, äh, dem du ja sehr zugeneigt bist, ähm, dass man möglichst bewertungsfrei durchs Leben gehen soll, um halt auch wirklich offen für, für warte Schönheit zu sein. So, kannst du nochmal erklären, wie passt das zusammen? Also widerspricht sich das nicht komplett eigentlich?
1: Ja, also ich versuche ja überall die Schönheit aufzusuchen und sie zu fördern, aber ich widme mich überhaupt nicht im Gegenteil. So, dass ich versuche mit den Dingen zu denken und so eine positive Energie zu geben und das Destruktive interessiert mich sehr wenig und das versuche ich so, im Buddhismus denkt man, geht man davon aus, wir müssen das Mitfühlende und Schöne ausdehnen und nicht das Hässliche durcharbeiten oder mhm. uns dem Hässlichen so und dann verdrängt das Mitfühlende und Schöne das andere nämlich langsam und das ist der Weg, glaube ich. Und das ist auch die Formel, die ich habe. So, also Ich ich schimpfe nicht über die anderen Dinge. So, Ich habe nie über das Fernsehen geschimpft, weil ich habe es halt mit 21 verkauft. Und ich verstehe nicht, warum Leute über das Fernsehprogramm schimpfen. Weil es gibt ja kein Gesetz, in dem steht, man müsste gucken. Ja. Ich höre ja auch nicht Musik, die ich nicht mag. Ich höre nur Musik, die ich mag. So, Und wenn ich mit Musik nichts anfangen kann, bin nur ich das, der damit nichts anfangen kann. Ich weiß ja genau, wenn ein Mensch um mein Leben läuft, den ich liebe der mir nahe bringt, dass ganz andere Sachen ganz toll sind, dann habe ich da einen liebenden Blick und dann öffnet sich da so eine mhm. Türe. Und ähm, ich versuche, Sachen schon zu bewerten, aber im Kern, und das ist die buddhistische Idee von Kunst, das Künstlerische und Kreative ist gekennzeichnet durch eine anti mhm. Und das versuche ich überall. Und deswegen verzeihen, glaube ich, mir die Leute auch die Widersprüche. Mhm. Also ich habe im Playboy ja ein paar Texte geschrieben, unter anderem über die Schönheit der Frauen. Und es kamen schon Feministinnen, die mich gelobt haben, die sagen, wir sind eigentlich nicht deiner Meinung mm. von dem, was du da feierst. Aber man spürt, du willst ein Miteinander erzeugen ja. und eine Freiheit erzeugen für alle Sachen. Ja. Und das ist für mich dann das höchste Lob. Mm. Also wenn so gesehen Leute sagen, ich bin nicht, ich finde die Position falsch, aber so wie du so vertrittst, ja. ist sie diskussionsfähig. So Und das geht, glaube ich, über Nicht-Aggressivität.
0: Ja, ja. Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Also mir ging es tatsächlich ein bisschen genauso, als ich deine Bücher gelesen habe. Also genau der letzte Punkt, den du angesprochen hast, habe ich mir gedacht, so, äh, schon ein bisschen eine sehr veraltete Vorstellung von äh, Frau sein oder Mann und Frau oder wie auch immer. und Aber genau das, was du sagst. Also man hat da nicht das Gefühl, so ähm, man kann dich da wirklich packen, <lacht> sondern genau, dass du da irgendwie trotz allem so eine Offenheit mitbringst und so, dass man es dir im Prinzip nicht wirklich vorwerfen kann.
1: Ja, es ist eine gewisse Ironie auch. Ich meine, es geht nur um Äußerlichkeiten. Wenn ja. ich die Schönheit feiere, ist das ja nicht der Wesenskern eines Menschen. So, die geht schon tiefer als die Attraktivität. Und ich meine, du weißt, dass die Frau, mit der ich im Moment zusammen bin, ein Zentimeter kurze Haare hat und alles andere mhm. aussieht, als das, was ich im Playboy beschrieben habe. Plus die Fähigkeit, ähm, ich denke bei vielen Sachen auch um und würde sie anders schreiben jetzt.
2: Ja.
1: Nach diesem Playboy-Text kam viel Rückmeldung. Die war so klug und so toll, dass ich sagen würde, ja, ich habe auch Fehler gemacht in diesem Text mm. und würde ihn heute anders schreiben. Mm. Ich habe das zu dem Zeitpunkt so gemacht. Ich bin aber einer Sache in die Falle gegangen in diesem Text, die ich selber in meinem Buch über Schönheit, Form der Schönheit, gar nicht mache. Schönheit und Attraktivität sind sehr unterschiedliche Dinge. Und Diese Klischees und der Schönheitskult betrifft eigentlich nur die Attraktivität, mm. nicht die Schönheit, die mm. tiefer geht. In diesem Playboy-Text tue ich aber so, als wäre das eins. Und das ist aber ein Denkfehler auch also könnte ich den Text noch mal veröffentlichen, ja. müsste ich ihn an gewissen Punkten anders schreiben, indem ich das wieder deutlich unterscheide. Wir dürfen eine Vorliebe für das Altmodische haben, aber das ist kein Kampf gegen was Neues ja. oder ja. andere Weiblichkeitsformen oder überhaupt andere Gender-Aspekte. Ich habe nach dem Text aber sehr viel gelernt ähm, über Genderfragen und so, von einem befreundeten Philosophen auch, Jörg Bernardi, der ein wunderbares Buch geschrieben hat über Gender für Jugendliche. Ganz unverkrampft auch und sehr klug.
0: Ich muss ihn natürlich wieder fragen, wie heißt das?
1: Ja, das, äh, das weiß ich jetzt weißt auch, du auch nicht. Nach. Genau, er ja, hat eine Menge <lacht> Bücher geschrieben. Genau.
2: <lacht> ja. ja, okay, super.
1: Ähm, genau, das reichen wir alles nach. Ja. Aber Jörg Bernardi, ja, toller Philosoph, unkonventioneller Philosoph auch. Mhm. Und ähm, das für mich ist Schreiben und Veröffentlichen auch selber so ein Anstoß, um zu lernen mhm. und in Kunst ein kreatives Leben zu führen. Gibt's, da feiere ich ja sehr die Einsamkeit. Hm. Heute würde ich sagen, ich sollte eher die Ungestörtheit feiern. Weil Einsamkeit ist wirklich nichts Kreatives. Ja. Und das hat sich aber halt in den letzten sechs, acht Jahren durch Erfahrungen verändert. Mhm. Und ich bin nie der, der sagt, ah, ich habe recht. Sondern ich, ich bin froh, wenn ich meine äh, so, äh, wenn sich das entwickelt durch mein Schreiben. Ja. so Foucault hat mal geschrieben, dass wenn man weiß, wo man am Ende rauskommt, wenn man ein Buch beginnt, dann braucht man es eigentlich nicht schreiben. Ja, ja. Und das Foucault dehnt das jetzt auch, der sagt, das betrifft das ganze Leben. Mhm. Wenn wir wissen, wo wir hinwollen und denken, das ist ein gerader Weg, dann ist das nicht mehr lebendig. deswegen, ich glaube, ich bin, es gibt einen Psalm ähm, in der Bibel, der, da geht es um das Land der Lebendigen. Mhm. Und ich glaube, da will ich sein. Und das ist aber dann nicht so ruhig oder sicher eventuell. Das ist so ein bisschen, da braucht man Mut. Ja. Ich brauche aber auch Leute, die diesen Mut bestärken.
0: Aber deswegen braucht es natürlich auch einen gewissen Mut, Bücher zu veröffentlichen. Also so geht es mir jedenfalls immer auch, wenn ich Texte, also ich habe auch viele Blogs geschrieben und so weiter, aber immer, wenn man Texte veröffentlicht, denkt man sich, naja, wahrscheinlich sehe ich das in irgendwie sechs Monaten schon wieder anders und dann steht es da für alle Zeiten. Also ist ja auch nicht immer angenehm, dann mit dem Ich von vor irgendwie fünf oder zehn Jahren konfrontiert zu werden.
1: Ja, aber ich habe da gar keinen, also wenn man mir in fünf Jahren sagt, Du lebst ja ganz anders, als du damals im Podcast erzählt hast mm. ähm, hier. Dann würde ich sagen: Ja, okay, aber das ist ja auch diese Person von vor fünf Jahren. Der ist, ja. ist ein anderer. Und es ist ja ein Beleg für Entwicklung, wenn man auch sagen kann: Man kann macht Erfahrung. Ja. Es gibt viele Sachen in den Büchern, die würde ich ganz genauso schreiben. Mm. So. Äh, solange das der Hauptteil bleibt, ist es ja gut. So.
0: <lacht> Apropos Entwicklung. Jetzt kommen wir doch nochmal zu deinen Büchern. Du hast ja eben sehr viele Sachbücher geschrieben und in denen du dich der Schönheit eher analytisch-philosophisch näherst, sage ich jetzt mal. Und jetzt dein letztes Buch, Die Schönheit der Begegnung, geht jetzt eher, sag ich mal, ins literarische Schreiben. Ähm, da erzählst du 32 Mal, wie du deine Lebensgefährtin kennen und lieben gelernt hast oder vielleicht auch nicht, man weiß es eben nicht so genau. Aber wie bist du denn auf die Idee gekommen, jetzt mal ein komplett, ne, komplett anderes Buch ist es ja nicht, weil du bleibst deinen dein wesentlichen Inhalten schon irgendwie treu, aber in einer anderen Form.
1: Ja, also es ist ein Roman, das ist tatsächlich dann ja der Wechsel ins fiktionale Schreiben. Ähm ja, das ist ein Liebesakt. Also ich habe den Roman dieser Frau gewidmet und das für diese Frau geschrieben mhm. zum Geburtstag. Und das war ein Unikat eigentlich. Meine Literaturagentin wollte es dann aber sehen, hat so lange mich bearbeitet, bis ich das in anonymisierter Form, weil ich die Namen, also einige Namen geändert habe, mhm. ähm, das zu einem Roman und Buch wurde. Und ich meine, es, es gibt Schlimmeres als jetzt für eine Frau einen Roman zu schreiben, also für eine wunderschöne Frau auch einen Roman zu schreiben und ihr den zu widmen, das ist, da bin ich sehr romantisch einfach. Und auch die Sachbücher sind ja von den Positionen her nicht, nie fern der Romantik. Also es hat immer auch so Romantik. Das würde ich jederzeit wieder machen. Mhm. Also ich bin mit dieser Frau gar nicht mehr zusammen. Das ist jetzt für außen sehr tragisch. Das ist auch für mich tragisch in gewisser Weise. Aber es ist richtig das zu machen und es ist, ähm, also ich liebe diese Frau und habe ihr das geschrieben mhm. und ähm, das ist einfach, ich würde jederzeit wieder tun. Ich schreibe jetzt gerade an einem Buch nicht, also es ist kein Roman, weil die Literaturszene doch nochmal ganz anders ist mhm. und auch anders funktioniert und ich glaube, ich konnte diesen Roman gut schreiben, weil ich nicht die Idee hatte, ich wechsle in die literarische Szene, ich schreibe jetzt Romane, ich bin jetzt Künstler, sondern das ist wie ein Liebesbrief. Mhm. Und ich glaube, das merkt man im Buch auch an, dass das äh, das hat, von so Liebesbrief. Ähm, und so lese ich selber auch, auf diese romantische Art. Also dass ich will, dass Romane Briefe an mich sind, <lacht> in gewisser Weise. Deswegen erzähle ich, ähm, also das Sachbuchschreiben ist immer Essayistisch und literarischer geworden. Also schon die Form der Schönheit ist ja schon sehr literarischer Essay eigentlich. Ich, würde, ich bin großer Anhänger von so autofiktionalen Texten. Also dieses Mischen, diese französische Tradition von, man fiktionalisiert das eigene Leben und schreibt aber dann über die eigenen Erfahrungen. Und das mache ich, glaube ich, in allen Büchern. Und im Nächsten dann noch mehr auch, das ist nochmal vermischter. Von, ja. So,
0: ja. Ja. Gut, ähm, zum Abschluss nochmal die Frage, kannst du so zwei, drei, in dem Fall Romane nennen, die dich sehr geprägt haben in deinem Leben und aus denen du dir vielleicht viel mitgenommen hast für dein Leben?
1: Ja, genau, gibt es natürlich zu jeder Lebensphase so Highlights, ähm, als ich 20 war, war der Steppenwolf von Hermann Hesse das Buch, mit dem ich mich jahrelang beschäftigt habe. Das Glasperlenspiel auch, das waren so zwei Hermann-Hesse-Romane. Dann so, wenn man dann so acht Jahre weiterspringt, also eine Dekade waren das auf jeden Fall Bücher von Albert Camus, von Sartre und Simone de Beauvoir. Das war so diese, das war sehr einschlägig für mich, lebensverändernd auch. So, ähm, Dann gibt es so die Zeit, wo ich so viel so politisches Bürgertum für mich wichtig war. Das waren dann auch philosophische Bücher, so Karl Jaspers, Thomas Mann, hat mich dann sehr beeindruckt und verändert auch. Und die Bücher gibt es auch, also ich lasse mein Leben gern durch Bücher so verändern. Mhm. Und wenn mich ein Buch wirklich packt, ähm, hat das in dieser Lebensphase Einfluss auf mich. So, das heißt, es gibt da gar nicht so wenige Schlüsselwerke, sondern ich könnte über sehr viele Romane jetzt reden und schreibe auch gerade ein Buch über Romane, die das Leben verändern, mhm. quasi, oder mein Leben, aber nicht nur meins, ganz sicher. Ähm, das können auch Bücher sein von, äh, tatsächlich dann heute Freunden, also oder so Befreundeten, so Miroleu von Karin Köhler, die quasi mir gegenüber wohnt, hier denn in Hamburg, ähm, das hat dann schon Einfluss, mhm. ja, weil sich das dann nicht nur im Buch, sondern mit einer Person nochmal vermischt. Ja. Und ähm, ich glaube, im letzten Jahr hat mein Leben stark einen Essay von ihr ähm, über Täter, ähm, den sie geschrieben hat. Das war so einer der einschlägigsten Texte so für mich, mhm. ähm, der sehr viel Nachdenken bis heute so erzeugt. Ich lasse diese Literatur oder diese Sachen sehr nah an mich reinkommen, so, weil das ist für mich so ein Energiepotenzial auch. Mhm. Also bei aller Unsicherheit im Leben, ich habe so drei Orte und weiß oft nicht, wo ich zu Hause bin oder ob ich eins habe. Manchmal habe ich drei zu Hause, manchmal keins. Aber die Bücher sind da. Ja, das kann mhm. ich, die habe ich dabei. So, und, äh, deswegen hat das für mich eine außergewöhnliche Kraft, glaube ich, diese Literatur. Ähm, und wenn ich durch mein Bücherregal gehe, so WG Seebald hat lange mein Leben beeinflusst. So, ne? Dieser deutsche, melancholische, geschichtsgetränkte Blick auf die Dinge. Jetzt zehn Jahre weiter würde ich sagen, der ist mir zu traurig, dieser Blick. Mhm. So, da ja, so, da fehlt was so. ich treffe auch gerne auf Leute, die das haben, die so, eine gute Freundin von mir hat so Thomas Bernhard promoviert und beschäftigt sich das ganze Leben mit Thomas Bernhard, für mich ein sehr destruktiver, schwieriger Denker auch ein Autor, stilistisch großartig. Wenn sie aber über ihn spricht, kann ich das genau verstehen. Und mhm. Was er in ihrem Leben gemacht hat, fasziniert mich total. So, das ist, ähm, ja. Ich lese gerne mit Leuten parallel auch Bücher, also mit meiner Freundin oder mit so. Und dann, und dann guckt man was passiert und man liest sich vor und ähm, das äh, genieße ich sehr.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, kannst du schon erzählen, wann dein neues Buch erscheint?
1: Im Herbst okay. diesen Jahres. Dann sind wir sehr
0: gespannt drauf.
1: Eichborn Verlag.
0: Sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst. Das hat großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und äh, ja, vielleicht, wenn das neue Buch draußen ist, äh, wiederholen wir das Ganze nochmal. Ja, sehr gerne. <lacht> Danke für dein Interesse. Dankeschön.